0: Moci bez nemoci. Nejnovější
1: lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci. Se Šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den! I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Společně se budeme věnovat transplantaci Langerhansových ostrůvků. O jakou metodu jde a v čem je potřebná pro pacienty s onemocněním slinivky břišní? Jak jim pomáhá a jak usnadňuje jejich život? Se svým příběhem přijde do studia pan Tomáš, který má tuto transplantaci za sebou a jeho život se mnohonásobně zlepšil. Poslouchejte s námi.
0: Moc si bez nemocí. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
0: Jmenuji se Petr Girmán, jsem přednostou kliniky Diabetologie IKEM. Autotransplantací Langerhansových ostrůvků provádíme pacientům, kteří jsou bez diabetu a bude u nich nutné odstranit slinivku břišní, třeba pro zánět nebo nezhoubný nádor.
1: Pane docente, vítejte. Dobrý den. Nejdříve prosím o vysvětlení, co jsou Langerhansovy ostrůvky.
0: Langerhansovy ostrůvky jsou malinkaté orgány, které je zhruba jeden milion. Jsou difuzně rozptýlené ve slinice břišní, a jsou velikostně odpohybující se od 50 mikrometrů v průměru až do 500 mikrometrů a skládají se zhruba z 3000 buněk různého typu. A ten nejdůležitější typ, pro který tady sedíme, jsou tzv. beta buňky, a to jsou buňky, které produkují v lidském těle inzulín.
1: Pověstné lékaři je tedy získávají, a to už jsme se dozvěděli ze slinivky pacienta, k jakému účelu a jakým způsobem?
0: Řeknu nejdřív ten způsob. Ten způsob je laboratorní proces, kdy sleněvka se doslova natráví enzymem. Změní se s orgánu systém taková kaše, my říkáme ty kaši suspenze, kde se nacházejí ostrůvky a exokrinní tkáň a jiné typy buněk. A z této suspenze my musíme centrifugací získat ostrůvky, které jsou čisté bez, bez exokrinní tkáně. To je způsob, je to laboratorní proces, trvá to přibližně 4 až 8 hodin, podle toho, kolik kroků do toho procesu zapojíme. Pracují na tom tři naši zaměstnanci a výsledkem je čistá suspenze ostrůvku. Teď proč? Je to proto, že s nimi snažíme se léčit pacienty s diabetem, ale prvního typu primárně. Proto ten proces byl vyvinut. A paralelně s tím jsme zjistili, že můžeme tento způsob získávání ostrůvku použít i u tzv. autotransplantací, to znamená specifického typu pacientů, kteří zatím nemají diabetes, ale potřebují odstranit slunivky břišní z jiných důvodů.
1: Při jaké diagnoze je tedy transplantace Langerhansových ostrůvků potřebná a co přinese pacientovi z danou zátěží, kterou jste právě popsal
0: jsou tady tři možnosti, k čemu použít, abo využívat transplantaci ostrůvků. Začnu to první, pro kterou tady sedíme, to je tzv. autotransplantace. To znamená, jedná se o vlastní ostrůvky daného pacienta. Tento pacient nemá diabetes, má třeba zánět slinivky břišní, protože má potíže, které ho vedou k operaci, k odstranění celé slinivky, tým se zbaví bolestí a těch zánětů, ale současně by se z něho stal diabetik. A my jsme schopni ve spolupráci s chirurgy z této směnivky získat ostrůvky, vrátit pacientovi zpátky a z části zabránit vzniku diabetu části pacientů. Pak jsou další dvě možnosti, kdy se jedná o alogénní ostrůvky, to znamená ostrůvky z cizího člověka, z cizího dárce, nejčastější z dárce s mozkovou smrtí. Pak se jedná o cizí tkáň a transplantujeme ji pacientům, kteří mají diabetes mellitus z prvního typu, takzvaný labilní. Ta indikace je základně porucha vnímání hypolychemie, to znamená, jsou. A tyto pacienti padají do bezvědomí bez jakýchkoliv příznaků. Tak to je základní indikační kritérium. A protože se jedná o cizí tkáň, tak ty pacienti užívají imunosupresivní léky. To znamená léky, které brání odhojení těch ostrůvků. Třetí varianta je, že transplantujeme ostrůvky v kombinácii s ledvinou, opět od cizího dárce, nečastěji z infonského smrtí. A tady z indikační kritérium je diabetes z malitu typu, s poruchou renální funkce, terminálním stádiu, to znamená, že jsou to pacienti, kteří by vyžadovali transpláci ledviny, k tomu mají diabetes, myli to z prvního typu a my mě můžeme léčit kombinací transplácí dvou orgánů za orgánů a ostrůvků. Co to
1: pacientům přinese?
0: Pacienti po autotranspláci třetina z nich nebude mít diabetes. Třetina z nich budou mít lehkou formu diabetu a třetina z nich bude potřebovat intenzivní inzulinový režim nebo léčbu inzulinem jako standardní pacient s diabetem, myli ten prvního typu. Pacienti po alogeních, Transplantaci kostrušku můžou očekávat stabilizaci glykemie, to znamená, že my jich nezbavíme léčby insulinem, ale dokážeme transplantaci ostružku navodit takový stav, že jej glykemie bude vyrovněnější, nebudou padat do hypolikémie ani do bezvědomí.
1: Za chvíli vám představím pana Tomáše. Ten trpěl od puberty opakovanými záchvaty slinivky. Řešením pro něj se stala právě transplantace Langerhansových ostrůvků. Ještě předtím si řekněme, jak se projevují problémy se slinivkou břišní. Mezi hlavní příznaky patří bolest v oblasti nadbřišku. Ta může vystřelovat až do obou podžebří. Časté jsou pocity nevolnosti a zvracení. Chronické záněty jsou vyvolány nejčastěji dietní chybou nebo alkoholovým excesem. Úlevu přinášejí analgetika, spasmolytika, která přinášejí pomoc od bolesti. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce. Mým hostem ve studiu je pan Tomáš.
2: Zažíval jsem velmi složitá období, měl jsem záchvaty a bolesti i čtyřikrát do týdne. Kvůli genetické vadě jsem měl navíc velkou pravděpodobnost, že v budoucnu onemocním rakovinou slinivky břišní.
1: Tomáši vítejte. Dobrý den. Kdy začaly vaše problémy se slinivkou a jak se projevovaly?
2: První obtíže jsem měl ve 14 letech, kdy jsem měl za mě asi nejtěžší řekněme, záchvat. Já jsem byl hospitalizován, u nás v Malý nemocnici, a shodou náhod tam byl mladý doktor, který mě poslal do Prahy do té Majerovy nemocnice. S tím, že mám záně slinivky břišní, což v tom věku bylo takový dost nezvyklý. I s tím, že v rodině nemáme žádné tyhle potíže, že nějaký vrozené vlastnosti tam nejsou.
1: Vy jste řekl, záchvat slinivky určitě mnozí z nás si nedokážou představit, co to je, co to obnáší, jak to vypadá. Můžete to prosím popsat?
2: Je to podobná bolest, jako vlastně bolest žlučníku ve stejném místě, akorát ta bolest je za mě trochu větší, o dost nepříjemnější a ty velké bolesti jsou paralizující, že člověk není schopný vlastně skoro nic dělat, nemá chuť kýdlu, kolikrát je to, mají problémy se stolicí a je odkázaný prostě jako ležet s tím, že v nemocnici ta léžba probíhá na intenzivní péči, člověk nejí třeba 10 dní, je připoutaný na nějakou umělou výživu, s tím, že dnes už je i umělá výživa dostřeva, díky tomu člověk tolik neschudne váhově, takže ten proces je dneska určitě i pro člověka lepší, než byl dřív.
1: Vy jste říkal, že to bylo poměrně neobvyklé v takhle nízkém věku. Jak jste to řešili tehdy s rodiči a jak dlouhá cesta byla za vaší diagnózou?
2: Já jsem ty potíže neměl trvalýho charakteru ze začátku v těch 14 letech. a byl dvakrát hospitalizovaný po sobě na nějakých 20-25 dní tady v Praze. S tím, že potom jsem celý rok měl klid. Akorát, že přišel věk 15 let, já jsem se napil alkoholu a ty potíže se rozjeli znova. Potom jsem měl dva roky klid a pak samozřejmě už jsem si myslel, že jsem zase vylečený. Takže já jsem se napil alkoholu a to se bavíme, že jsem si dal třeba jedno, dvě piva, než bych se úplně opil. A když jsem byl ve třetí, jako byl mi sedmnáct na střední škole, tak ty potíže přešly z těch větších zánětů do menších, které byly třeba pět, šest dní. Nebyly tak intenzivní, ale byly daleko častějc. A byly taková dvakrát, třikrát do týdne. Mm-hmm. Já jsem musel kolikrát to dejít i vlastně z vyučování domů, protože mm-hmm. potřeboval jsem si lehnout a co když se dá do nějakého režimu.
1: V čem všem vás to v životě omezovalo?
2: Že jsem měl zaměškané, za se do pamatuju, do 400 hodin ve škole za vlastně první poletí. To znamenalo, že jsem měl nějakých sedm komisionálních přeskoušení s tím, že já měl dřív jako velice dobrý známky, takže to mě omezovalo jak v té školní stránce, tak samozřejmě v té společenské, všichni se chodí bavit, Byste prostě doma, je vám špatně, kamarádi jdou kamarádky jdou Člověk je velice hubený, protože ta nepravidelnost té stravy se prostě podepíše jak na té psychice, tak i té fyzice toho člověka.
1: Povězte, jak vypadal váš stravovací režim? Co jste jíst mohla, co ne?
2: Ideálně žádný tuky, a není to moc kořeněný, všechno je to dušený a není to jako pestrý jídlo, který by jako lidi v dnešní době jako dokázali jako sníst.
1: Co jste měl nejméně rád?
2: Asi pamatuju, že brambory z mrkví.
1: Pane docente, pověste, to, co teď Tomáš popisuje, jsou, řekněme, klasické příznaky problémů se slenivkou?
0: Je to jako z učebnice. Tomáš to řekl meziřádky. Jednak ty bolesti a ty potíže se mohou lišit mezi pacienty, a to co se týče intenzity a co se týče frekvence. To znamená, jsou pacienti, kteří mají menší frekvenci záchvatu, s menší intenzitou jsou pacienti, jako Tomáš, že to může progredovat. A k tomu samozřejmě se to léčí dietou, to je jako má říkal, kde dostanou doporučení, co jíst a co nejíst. A musí si najít sami to správné jídlo. Přičemž naše doporučení jako lékařské je, aby ta jejich stráva byla vyvážena a energeticky dostatečná, aby prostě nebyli podživení. A to je dost náročné, protože, jak říkal Tomáš, má to moc pestrý a stejně
2: se to musí sníst.
1: Jaká byla tedy následně vaše diagnóza, co vám lékaři řekli a jak jste jí přijal?
2: Pamatuju si. Že mi vlastně sdělili, že je to chronické zánět slínivský břišní, s tím, že se mi tam tvoří, jestli jsem to pochopil já dobře, jakoby mrtvý buňky díky těm zánětům a postupně mi vodu mírá ta tkáň. S tím, že mám ještě tu vrozenou dispozici k té rakovině, která by měla Vzniknout právě v těch jakoby, zaniklých buňkách, v odkáních, jestli jsem to pochopil dobře.
1: Pochopil to dobře, pane docente? Pochopil to, to správně.
0: Mm. Říká se, že pacienti s hereditární nebo formou pankeratidy mají až 50 násobně zvýšené riziko karcinomu slinivky.
1: Tomáše, bylo vám navrženo odstranění slinivky. Z jakého důvodu? Byl to ten důvod, mm. o kterém právě teď hovoříme?
2: To je ten důvod. Akorát, že v těch 17 letech, kdy jsem byl na konzultaci, tam, kde mi to řekli, tak ještě tenkrát říkali, že na to jsem jako moc mladý, že až ještě časem vlastně do té fáze jako dojdu. Že to může být třeba kolem 30 let. Jak
1: jste se dostal vůbec k té informaci o transplantaci o strůvku, o kterých dneska hovoříme?
2: Úplně náhodou, protože v roce 2016 já jsem jezdil tyto majerové nemocnice a paní doktorka, co se o mě starala, tak ta na tom sonu už není tak přehledná, podle mě. Já už se bála, aby tam něco nezniklo, tak mi doporučila odstranění slinivky. A tak nějak svodou obrovské náhody jsem se jako k tomu dostal. A já, když jsem tu informaci zjistil, já jsem jako neváhal, já jsem dal dokonce výpověď z práce, abych byl prostě k dispozici na všechny možné vyšetření, protože se mi to zdalo vlastně jako... To odstranění té slinivky jsem věděl, že musím podstoupit, ale tohle byla tam nadstavba, která když vyjde, tak to je ta moje cesta z toho ven.
1: Pravdou je, že když se řekne Langer Hanzovi Ostrůvky, mnozí z nás vůbec nevědí, o co jde, do jaké míry vám to lékaři vysvětlili srozumitelně, co jste z toho pochopil, co se stane.
2: To bylo to, že vlastně dojde k odstranění té slinivky a během té operace oni převezou ten orgán do laboratoře, kde ho nějakým způsobem dokážou rozložit a získat z něho ty buňky. S tím, že u mě byl ten problém, že jsem měl poškozenou tu tkáň, takže nevěděli, kolik těch boněk bude, takže nevědí, jestli to vůbec vyjde nebo ne. No, což pro mě nevadilo, protože to bylo to něco navíc, co jsem byl ochotný vlastně podstoupit, protože ten zákrok by mě čekal tak jako tak.
1: Pane docente, co by se stalo, kdyby těch buněk nebyl dostatek? Protože vy z hlediska těch transplantací jste uvedl několik možností, že to může být z té odebrané slinivky, ze slinivky dárce, ale jste v tu chvíli připraveni na to, kdyby to nevyšlo z té slinivky pacienta, to řešit tou druhou variantou. Co by se dělo?
0: Kdyby to nevyšlo z vlastní slinivky, mm-hmm. tak je pacient standardně léčený moderními způsoby, diabetologickými, a to je použitím vizolový pumpy, a dnešní dobý senzorem Dost často tyto technologie stačí na to, aby srovnali cukr a pacienti mohou třeba žít kvalitní život s tím, že mají diabetes, mají na sobě dva přístroje, z nich jeden měří klikem, ten druhý dávku inzulín. Tak to je varianta, která je standardní, to je standardní způsob léčby pacientů s diabetem malitem prvního typu nebo pacientů po resekci slinivky. A my jsme skutečně dostali asi na stůl dobrou, protože špatnou směvku že na to přesně nespomínám, že je to značně dávno, ale vím, že, že když prezentujeme výsledky, tak máme to máš jedno z nějších počtů ostrůvků, které jsme získali z ty směvky a je přesto ten výsledek byl dobrý. Takže my předem jako neříkáme, že se to povede, ale uděláme všechno pro to, aby se to povedlo a třeba jsme schopni tam malý počet ostrůvků, protože dopředu nevíme, jestli náhodou. To je pacient, kterým to pomůže. Může se stát, že ty slimovky skutečně dostaneme malý počet, ale kvalitního strůvku a ty můžou fungovat dlouho, protože ty pacienti nepotřebují imunosupresi, je to jejich vlastní tkáň a to tělo nemá přirozenou tendenci je odhojit.
1: Zastavme se nebo vrátíme se k těm vyšetřením. Jaká všechna musí pacient s touto diagnózou absolvovat, třeba právě i před tou transplantací?
0: Z našeho pohledu je důležité vědět, jestli má diabetes před tím výkonem. A to nám pomůže udělat několik testů. Jednak věříme lačnou Jednak měříme glykemi po zátěží cukrem. V dnešní době dáváme pacientům třeba senzor. Měříme hladinu cepipidu, to je parametr, který se, nebo část molekuly insulínu, který se odštěpí, když se insulín stává aktivním, a určitě nám vlastně do určité míry nám pomáhá říct, jakou formu, jak moc endogenní insulín je ten pacient schopný vyprodukovat vlastního. Uh-huh. A na základě toho jsme schopni, nebo se pokoušíme odhadnout, zda ten výkon má nebo nemá smysl.
1: Častokrát v pořadu Moci bez nemoci slyšíme, že je důležitá včasnost léčby nebo včasná diagnostika. Je to, pane docente, i tady ten případ?
0: Z našeho pohledu je dobré to včasně provést. To znamená provést tento výkon, kdy ten pacient ještě nemá diabetes nebo aspoň má nějakou malou formu diabetu.
1: Dnes si povídáme o novince, metodě, která se jmenuje transplantace Langerhansových ostrůvků. Mými hosty ve studiu jsou docent Petr Girman, přednosta kliniky Diabetologie IKEM a pan Tomáš, který měl od puberty problémy se slinivkou břišní a tato transplantace pro něj znamenala návrat do života. Tomáši, kdo vám byl, ať už ve vaší puberti, anebo potom v dospělosti největší oporou?
2: Samozřejmě moje mamka. Bez ní, bez ní by to nešlo. To bych se asi zbláznil.
1: Co pro vás dělala maminka? Proč to bylo důležité?
2: Úplně všechno. Teď zpětně vidím, že ten servis hlavně toho jídla, ten byl jako nejdůležitější a kritický i v tom, že mě to naučilo mít nějakou disciplínu v tom jídelníčku. Teď to vidím i sám, když si do práce já třeba dělám vlastní jídlo, protože bez toho bych si tu dietou nemohl projít.
1: To jsem ráda, že to říkáte. Je to jako na zavolanou, protože my právě v tento čas voláme vaší mamince, ta je s námi ve spojení po telefonních linkách. Paní Jitka, vítejte u nás.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Jitko, pověste, jak jste vy vnímala zdravotní problémy vašeho syna?
3: Na tu dobu nerada vzpomínám, protože to byl strašný strach, taková beznaděj, že nemůžete pro něj nic udělat. A stále jsem čekala, když jako byla ta první ataka, vlastně odezněla, tak jsem byla šťastná, že je to všechno za náma, ale potom, když se to vracelo stále, tak jsem měla takový pocit a čekala jsem, kdy to zase přijde. Jako,
1: jo. No. V čem to komplikovalo, nebo ovlivňovalo jeho život a váže život? V čem se změnil? V čem byl jiný?
3: Tomášovi vlastně tenkrát bylo 14 roků, byl v 8. třídě, předtím sportoval a on byl takový vždycky jako poctivý, jsme říkali, jako. Že jako všechno dělal naplno. No a teďko najednou přišla takhle ta nemoc a vlastně byl většině v nemocnici, ten sport neměl, takovej ten kontakt s těma kamarádama a teď třeba první tanečník byl přihlášený do tanečních, ale prostě byl v nemocnici, potom nemohl vlastně, tak ani třeba do těch tanečních nechodil a že o takové ty jako prožitky těch normálních kluků,
2: když mají v tom věku, jako
1: jestli mi rozumíte. Rozumím. Tohle. Hmm. No. Váš syn tady mluvil i o tom, že mu byla nabídnuta transplantace Langerhansových ostrůvků. Dnes mimo jiné o této novince hovoříme. Jak jste ji přijala vy? Byla to pro vás nějaká naděje, že všechno dobře dopadne?
3: Byla, byla, ale přeci jenom on už byl skoro plnoletý. takže vlastně jsem to musela nechat na něm, jako byla jsem strašně ráda, že ta možnost se naskytla, ale musel se rozhodnout on, protože on vždycky říkal, že vlastně on si ponese ty důsledky všeho, jako no, a víte co, on mě i jako <laughs> i šetřil, jako bych řekla, protože vlastně, Nešel na tu operaci, tak mi to vlastně řekl den předtím. Stejná Žilosti.
2: strategie jako dneska. <laughs> ano, dnes jsme vám také
1: zavolali té bez svarování. to je pravda, nezměnil ano, se váš syn. <laughs> nezměnil.
3: A víte co, mě, celý život mě učí. A jako možním říct, že fakt On je cíle vědomý, a i když je mi 56 roků, tak je mi takový jako příkladem. I taková ta důslednost jako jo. No,
1: Tomáš je prostě Tomáš. To
2: je hezké.
1: Chcete něco říct Tomáši? Já Mavence se stydím
2: trošku, asi Tě to výchovou?
1: Já řekl, že to výchovou. To Ale odkoukal od vás. Pane docente, když to... se zastavíme na chvíli u té transplantace, jak dlouhý zákrok to je a co vlastně obsahuje?
0: Tento zákrok se skládá z několika kroků. Ten první část je asi ta nejtěžší a tu provádí chirurgové na operačním sále, to odstranění slínivky. Do té my nezasahujeme, my přicházíme na řadu až poté, když ta slínivka je odstraněná, dostaneme ji do laboratoře, my si tam převezeme. A zpracujeme a snažíme se s ní získat ostrůvky. A tato část, já jsem říkal, v některých fázích může trvat 4 až 6 hodin, tak v tomto případě trvá 4 hodiny, 3 až 4 hodiny. Po 4 hodinách, pokud tam ostrůvky jsou, jsou dostatečné a myslíme si, že jsou kvalitní, tak se domluváme s chirurgama na dalším kroku, na tom třetím, a to je transplantace ostrůvku. Ta opět probíhá na operačním sále, spolupráci s chirurgem. Ostrůvky se transplantují heterotopicky, to znamená na původní místo, protože už neexistuje, ta je pryč, A transplantují se do jater. Krátkou infuzí. Ten druhý základ už není tak, tak náročný, trvá to přibližně 15 minut, ta infuze plus uh, nějaké k- roky od chirurgu, takže dohromady tak do půl hodiny a 45 minut by to mělo být hotovo.
1: Jak dlouhá je rekonvalescence u pacienta a je to rozdílné v momentě, kdy dostává vlastně ty ostrůvky svoje vlastní? A nebo když jsou od dárce, tam nějaký rozdíl?
0: V tomto rozdílu si myslím, není v té rekonvalescenci, protože ten samotný výkon není náročný, náročná ta operace. A ta určuje ten způsob rekonvalescence a potom samozřejmě fyzický kondiční stav pacienta. Myslím, že v tom vašem případě to bylo nějakých 18 dní hospitalizace.
1: Je to tak, Tomáš, 18 dní. Maminko, Jitko, vy jste tady pořád ještě s náma. Vzpomínáte na moment, kdy jste svého syna po operaci viděla, jak mu bylo?
3: Vzpomínám. On mi vlastně po tom výkonu, když se probral, tak mi hned volal a měla jsem takovou strašnou radost, jako jo, že ho slyším a že to, ale potom přišly ty těžké chvíle, kdy jako všechno bolelo a všechno přicházelo k sobě, tak nebyla to lehká doba, ale myslím si zase tou houřevnatostí, že prostě, no, se z toho za všeho dostal a hmm. jsem strašně ráda. Každým děčím, jako, že to tak všechno dobře dopadlo. A, a že je to
1: šťastný konec. <laughs>
3: a šťastný konec, ano, 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 a že může prostě fungovat ve světě, jako omezení. A strašně děkuju všem lékařům.
1: Vždycky hmm. tam Tomáši, vy jste zmínil na první dobrou maminku, že byla tím vaším pevným bodem v životě, když vám nejbylo nejlépe. Chcete něco říct? Ona řekla spoustu hezkých slov na vaší hmm. adresu.
2: Já jim můžu maximálně jako znova tady jako veřejně jako poděkovat, protože to, co ona o mně říká, je to, co ona vlastně ve mě jako vychovala a naučila mě.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za spojení s vaší maminkou, paní Jitka společně s námi, byla na Vlnách dvojky v pořadu, moci bez nemoci. Jitko, mějte se dobře, děkuji za to a hodně a... zdraví i vám.
3: Taky děkuji vám taky. Všechno nejlepší, ano. Na
1: shledanou. Na a my si budeme povídat dál. Pane docente, je tam nějaké věkové omezení u této transplantace, anebo vůbec ne?
0: U těch autotransplantací my nemáme žádné věkové omezení. To věkové omezení nebo to omezení se týká ty tý indikace odstranění slinivky a to je domena opět chirurgo, ty si rozdome, jestli ten pacient je schopen operace a pokud je schopen operace to odstranění slinivky, tak... Tak z našeho pohledu to omezení žádné.
1: Mm-hmm. Je transplantace těchto ostrůvků v něčem riziková?
0: Každá transplantace nebo každý operační výkon je rizikový, ale řekněme, že riziko, které přináší auto-transplantace ostrůvků, nepřevyšuje riziko celého zákroku. Nějak ho nezvyšuje ani ho nějak neovlivní výrazně.
1: Tomáši, jak se po té zmíněné transplantaci změnil váš život? Jak se máte dneska?
2: No. S tím jako, že vím a žiju, že nebudu mít rakovinu, tak je to jako fakt pohoda, protože čím jsem byl starší a dorůstal jsem těch 30, tak člověku to jako dochází víc a víc. Já to vždycky jako nejrad říkám, ale já nepocituju rozdíl před a po, což je podle mě jako by to nejlepší, že mě to nijak neovlivnil, ten zákrok. A vlastně můžu dělat všechno, co chci a všechno, co jsem mohl dělat předtím, dělám i teď.
1: To je skvělá zpráva, to je obrovská naděje. Tomáši, mamice jste poděkoval, chtěl byste v tento čas něco říct ještě panu docentovi.
2: Já mu děkuju vždycky, když odcházím. Já to sice nevyjadřu úplně jako nahlás, ale já jsem fakt jako neskonale vděčnej za tu šanci i za to naše první setkání, se kterého jsem odešel trošku s tím, jako že se to nepodaří. Já jsem od toho neměl velký očekávání, ale... Vlastně to dopadlo za mě úplně úžasně a možná, kdybych na větší odčekávání, tak bych nebyl tak nadšený. Já opravdu si ten jako život užívám tak, jak nikdy předtím. A čím jsem starší, tím se užívám víc a je to vlastně pět let a já si na to jako opravdu vzpomínám. A to sami nejenom panu doktorovi. Já když jdu do Ikemu, tam je sestřička nemetová, která se o mě úplně úžasně stará a všechen ten personál... A současně si uvědomuji, že kolem toho zákroku bylo dalších spoustu doktorů, které já jsem v životě neviděl. Takže těm bych chtěl já za mě taky jako strašně poděkovat. Kdybych si někdy mohl někdy jako vybrat, čím bych chtěl být příštím životě, tak asi bych chtěl být jako doktor, protože přijít domů s tím, jako, že jsem někomu pomohl, i když chápu, že to je jako brutálně těžký, nedokážu se to vlastně ani představit, tak jako ten pocit musí být úplně úžasný.
0: Pane
1: docente, chcete na to reagovat?
0: No to má, že chodící reklama, takže <laughs> asi není co říct. A ten tým zahrnuje chirurgii, sestričky na operačních sálech, anesteziologii, anesthesiolické sestričky, naše pracovníky z laboratoře, personál, který se stará na ambulanci, tak i na chirurgických ambulancích. Takže je to skutečně celá řada, řada lidí a bez toho by to nešlo.
1: Tomáš, já vám děkuji, že jste dnes přišel do dalšího dílu pořadu. Moci bez nemoci. Moc ráda jsem slyšela ten dobrý konec a tu naději na život, kterou jste dostala. Plně ji využíváte podle toho, co slyšíme. Je to zkrátka tak. Děkuji mnohokrát a vám i do toho dalšího života. Ale hodně zdraví.
2: Já děkuji, mějte se krásně.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace ohledně diabetu prvního a druhého stupně, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem zůstává docent Peter Girman, přednosta kliniky diabetologie IKEM. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu docent Petr Girman, diabetolog a přednosta kliniky Diabetologie Ikema. Pane docente, pojďme se věnovat chvíli diabetu. Tak všichni známe první a druhý stupeň. Jaký je mezi nimi, prosím, rozdíl?
0: Je to první a druhý typ diabetu, pak jsou ještě sekundární typy diabetu, kam patří diabetes, který má Tomáš, to je typ diabetu a pak ještě zroznáme gestační typ diabetu u které jsou těhotné. Ten první typ na diabetes, malitus primotypu, je onemocnění, které vzniká autoimunitní destrukci beta buněk, to znamená vlastné tělo zničí vlastné beta bunky a tady ubývá, tak přibývá nutnost užívat inzulín. Ty pacienty jsou doživotně závislí na léčbě inzulínem, inzulín si musí. Aplikovat čtyřikrát denně, vždycky před dýlem, a pak ještě jeden inzulín s dlouhým účinkem na 24 vlastně hodin. Diabetes malitus druhého typu je mnohem, mnohem častější onemocnění, poskytuje naprosto většinu diabetiků ve světě, ale v České republice. Je to onemocnění, které, kde se vlastně setkávají dvě poruchy, ta porucha insulinové sekrece s inzulínovou rezistencí. Většinou v typickém případě se jedná o pacienty s hypertenzí, kteří. Mají zachovanou vlastní produkci inzulínu, ale ten inzulín nefunguje správně. To znamená na glukózu do tkání. A tento typ diabetu se zpočátku a většinou léčí, většinou pacientů léčí tabletami, některými jinými moderními léky, které se třeba aplikují podkožně jako formou injekcí.
1: Mm-hmm. V souvislosti s tím druhým popsaným typem často slyšíme, že je strašně důležitý, že je nesmírně důležitý životní styl. V čem jsou ty zásadní chyby a zároveň, čím si vysvětlujete, že ten nárůst je tak velký?
0: Jsou to životním stálem, který je, který je zde zaužívan, a to svou stravovací návyky, dostatečný nadměrný příjem energetických výživných potravin obsahující vysoké procento tuku, sacharidů a hlavně málo pohybu. Vždycky je to kombinace vysoké vysokého energetického příjmu a malé fyzické aktivity. A v některých stádiích skutečně lze ten diabetes zvrátit tím, že ten člověk začne se pohybovat, začne správně stravovat a u případy případů může dojít k tomu, že. Se uhlíkem je normalizovat, třeba je možné u něj prerušit léčbu, třeba tabletami některými moderními léky.
1: Vy jste teď řekl, že někdy je možné vlastně tu diagnózu zvrátit. V jakých případech to možné je a čím?
0: Je to možné změnou stravovací návyku a, jak jsem říkal, pohyb, dieta, dostatek vlákniny, omezení tuků v potravě.
1: Uhum. Když se zaměříme na diagnostiku diabetu, jakým způsobem se diagnostikuje?
0: Diabetus má své kritéria, kdy se měří, kdy je lačno, nalačno, osmi a pak v neučitých případech se mohou, mohou dělat zátěžové testy. To jsou kritéria, které jsou definované mezinárodními společnostmi odbornými. Je to velmi jednoduchá věc. Přijdete k lékaři na odběr krve, nevyslechnete výsledek má porovnáte si, jestli nevyslech vyšší než požadované kritérium a je to obecně platná hodnota, definovaná odbornou společností.
1: Mm-hmm. Um... Co to vlastně znamená pro praktický život člověka, když je zatížen diabetem, ať už prvního nebo druhého typu, v rámci toho normálního života?
0: V rámci toho normálního života to může znamenat třeba jenom to, že bere tablety, a nic víc. Ale jakýkoliv diabetolog se snaží léčit pacienty tak, aby předešlo chronickým komplikacím diabetu a tím akutním taky. To znamená, snaží se dosáhnout do každého pacienta normální glykemie, to znamená glykemie, které jsou podobné těm, které mají zdraví lidé. A tím brání vzniku komplikací. A to jak očních, ledvinných, neuropatických a také těch akutních. A to je smysl léčby diabetu.
1: Mm-hmm. Možná otázka e, důležitá, také opakování s matkou moudrosti. Prevence diabetu?
0: U diabetu mají to první typu není prevence. Tam to prostě nevíte. Ani já nevím, jestli nemám diabetes.
1: To si chodíte na kontroly, pane docente.
0: Mm, ano, já budu chodit na kontroly. Zpomínám na svého, na profesora Sautka, který byl dlouhodobě nadřízeným, a vždycky na dotaz, jestli mám diabetes, řekl, že ne, tak on vždycky odpověděl, že ještě nevíš, protože diabetes malitosti typu může vzniknout v jakémkoliv věku. A jsou prevence, doživení zdravého životního silu, ale pokud máte dostat diabetes malitosti prvního typu, tak on skutečně není žádné, žádné preventivní opatření. Můžete z toho usudovat částečně, třeba když vaši rodiče měli diabetes, tak se dá předpokládat určitá genetická zátěž v rodině. Když ten člověk pravidelně chodí na kontroly, tak se dá třeba dřív zjistit, ale nedá se mu zabránit. Uh-huh, čili preventivní tak, vyšetření. A diabetu druhého typu je to samozřejmě zdravý životní styl, pokud člověk není obézní, pravidelně sportuje, tak právě po mně nebude mít diabetes druhého typu.
1: Pane docente, děkuji za to dnešní povídání, děkuji za návštěvu u nás ve studiu a samozřejmě i k vám přání hodně zdraví. Tak,
0: děkuji.